0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. En esta ocasión retomaremos el concepto de problema para intentar aclarar algunas dudas. Esta intención también nos llevará a introducir lo que tiene que ver con aquellas acciones que utilizamos para enfrentar los problemas, es decir, las soluciones. Para empezar, quiero expresarles que me atreveré a hacer una lectura del prólogo de nuestro texto base o nuestro documento guía, como a veces también lo nombramos. Que se llama Disolver Problemas, Criterios para Formular Proyectos Sociales, de Valdés y Alvarado. Intentaré aclarar la pregunta que nos convoca hoy en este episodio, así que empecemos. Retomando el episodio anterior, nos acercamos al contexto del problema entendiéndolo como un fenómeno que ocurre cuando una necesidad no puede ser satisfecha o realizada. Es decir, que todo aquello que impide que una necesidad sea satisfecha o realizada se le puede denominar de manera clara y concreta un problema. Veamos en este caso la concepción que tienen los autores de los que nos servimos el día de hoy. El siguiente fragmento del prólogo del texto fue escrito por Roberto Sarama Urdaneta. Dice de la siguiente manera. Para tratar problemas sociales como los que les interesa a los autores, se suele tomar una de dos vías interpretativas. La primera, es la de entender los problemas desde una perspectiva de interpretación denotativa. Con esto queremos decir que el problema se manifiesta en el lenguaje, para dar cuenta de una realidad independiente de quien formula el problema. En este caso, se trata al problema como si tuviese existencia propia, independientemente de quienes en él intervienen de quienes lo perciben y de quienes lo enfrentan, de hecho es común la expresión de atacar el problema como si este fuera un dragón que requiere de un san jorge para su destrucción, una visión objetivista del mundo alimenta esta forma de entender los problemas sociales, pensar por ejemplo que la corrupción, uno de los problemas sociales más recurrentes en nuestros países sólo puede solucionarse por medio del establecimiento de un mayor número de mecanismos de control es el resultado de esta manera de aproximarse a los problemas la segunda vía entiende los problemas desde una interpretación connotativa. con esto queremos decir que el problema se muestra en el lenguaje para hacerse interpelable por la acción en la que emerge el problema en esta segunda interpretación no se da cuenta de una realidad externa, sino que el lenguaje es acción y construye la realidad. Las situaciones problemáticas no son independientes de los actores, que en ella intervienen, y que de hecho, en su actuar las producen. La corrupción en este orden de ideas es una propiedad emergente de las estructuras sociales que enmarcan las acciones de los ciudadanos, por lo tanto, no se requiere de un San Jorge para enfrentarla. Se requiere de un cambio estructural que re redireccione las formas de relación entre particulares y entre estos con las instituciones e estatales, de tal manera que la corrupción en forma natural sea una opción de comportamiento fácilmente observable, unánimamente objetable y mínimamente seleccionada. Esta es la posición constructivista que siguen los autores del libro. En esta segunda vía enunciada, los problemas son construcciones en el lenguaje. Para entender esto, vale la pena hacer una distinción entre quiebre y problema. Podemos entender por quiebre la declaración de una interrupción del fluir cotidiano o esperado de la acción. En la aclaración de un quiebre se rompe la transparencia de la situación de nuestro mundo. Por mundo nos referimos a la emergencia de relaciones sociales para las que contamos con un equipamiento que utilizamos con un propósito y de cuyo uso construimos una identidad. Por ejemplo, quien tiene martillos y los utiliza en el propósito de construir muebles, suele ser un carpintero. Desde esta interpretación, un problema es una manera de interpretar un quiebre recurrente que se declara por el trastorno, perturbación, tenacidad o intrusión del equipamiento. Dicho quiebre hace poco posible alcanzar el propósito y debilita la identidad de quienes se desempeñan en la tarea de alcanzar el ideal que vale la pena alcanzar. El segundo capítulo del libro desarrolla con claridad este punto. El concepto de diseño idealizado que acuñó Russell akov en el 93, hace ya varios lustros, es pieza fundamental en esta distinción entre quiebre y problema. Un diseño idealizado es una especialización formal de lo que el sistema podría ser si tuviese todos los medios para lograrlo. Sin embargo, el diseño idealizado debe estar sujeto a dos restricciones. En primer lugar, se debe reconocer que el diseño es tecnológicamente factible y no un ejercicio de ciencia ficción. Y en segundo lugar, el diseño debe ser operacionalmente viable, una vez que se haya realizado. En esta segunda restricción, las condiciones de tipo legal, político y económico deben dejarse de lado. Algunos problemas los construimos o explicamos en términos de conflictos entre nuestros objetivos y los de otros. Decimos que tenemos tres estrategias para enfrentar estos conflictos. En primer lugar hablamos de solucionar un problema en este caso se parte por aceptar las condiciones que lo generan y tratar de lograr lo que esperamos sin importar las implicaciones en estos casos se suele hacer más de lo mismo optimizando o mejorando la situación que se percibe aquí se aplica lo que siempre se ha hecho independientemente de los resultados colaterales que pueden emerger en segundo lugar, hablamos de resolver un problema que es una situación intermedia en donde se aceptan los factores que rodean al problema y se distribuyen las ganancias y las pérdidas entre los afectados. Y en el tercer caso, hablamos de disolver un problema. En este caso, no se aceptan como dadas e incuestionables las condiciones que producen el problema y lo que se busca es reconstruir el contexto en el que emerge el problema para que su percepción se transforme. Las acciones siguientes buscan transformar el contexto de tal manera que el problema percibido desaparezca al cobrar vida el diseño idealizado. En el marco de la ingeniería, el lenguaje sobre el problema es muy frecuente. Diversificar las concepciones de solucionar para empezar a incorporar la de resolver y luego la de disolver puede brindar muchas herramientas a la hora de proponer tecnologías como formas de afrontar los problemas. Esta lectura que acabamos de hacer pues nos pone de manifiesto ya una concepción bien aplicable y bien entendible sobre el problema podemos observar que el problema se entiende de una manera denotativa y en este caso alude a una perspectiva prácticamente objetivista, cierto y la, y la otra forma de entender eh, el problema es verlo desde una perspectiva connotativa y, a, y allí aludimos directamente a la capacidad que tiene el sujeto para construir su, su mundo simbólico y darle forma y sentido pues, al mundo de, de afuera. Entonces ambas formas son bien interesantes de concebir en el marco de un análisis sistémico del problema. Sin importar la concepción que manejemos, para el ingeniero de sistemas, un problema siempre debe observarse como eso, como un sistema. Es decir, un problema es susceptible de observarse de forma sistémica. Y de hecho puede ser imprescindible realizarlo de esta manera, es decir, analizarlo de esta manera. Con respecto a la solución, yo creo que podemos resaltar las tres concepciones que se plantean, que son básicamente... Solucionar problemas, solución, decir que solucionamos un problema es muy frecuente en el ámbito de la ingeniería y de la ingeniería de sistemas no pasa de largo tampoco, es de hecho una concepción muy popularizada y eh, en el texto nos invitan a explorar tal vez otras concepciones como por ejemplo la de resolver un problema que tiene una connotación distinta en tanto para los autores Intentan sopesar un poco más las ganancias y las pérdidas cuando se, se resuelve un problema. Digamos que la diferencia sutil entre solución y resolver, solucionar y resolver, puede ser una especie como de mediación que aparece en la palabra de resolver. Y finalmente, la premisa última que van a manejar los autores en el documento. Y en nuestro documento guía o texto base es disolver. Hablan de disolver un problema y esa concepción pues es eh, relativamente novedosa. Los invito a que vayan al texto base para que lean un poco. Seguramente les va a servir bastante porque ese texto eh, trata de muchas herramientas justamente para tomar los problemas y tratar de afrontarlos o de enfrentarlos, entonces en el ámbito del, del, de la ingeniería esto puede ser bien, bien interesante una ruta para utilizar algunas herramientas que pueden ser herramientas gráficas herramientas estadísticas, herramientas a veces matemáticas también que ayudan a entender los problemas y bueno, eso es todo por ahora, espero que esto les haya dado una perspectiva eh, un poco más amplia acerca del problema que ya veníamos eh, trabajándolo y abordándolo desde eh, nuestro episodio anterior yo soy Jonathan Taborda y espero verlos en el próximo episodio hasta pronto